0: News. São seis horas e quarenta minutos. Um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também no YouTube, no Facebook, T-News no ar. Os ouvintes participam pelas redes e mandam as mensagens pelo WhatsApp, o 419 Hoje é quarta-feira, dia 1 de junho de 2022. E o T-News começa já. T news Hoje o Marcelo já está voltando de volta ao Brasil, mas ainda não chegou. Talvez ele consiga fazer o programa com a gente amanhã. Talvez na sexta-feira a gente está na expectativa aqui. Para começarmos bem o dia, vamos com o repeteco da Almatê. Almatê.
1: São muitas vozes muito barulho, muita gente dizendo como devemos viver, e o que devemos fazer e quem devemos ser. A vida não é uma ciência inacessível e incompreensível. A vida, a vida é simples. Tem mais beleza do que tristeza. Tem mais luz do que escuridão. Tem mais amor do que ódio. E você ainda pode sim, Acreditar nas pessoas. Somos humanos. Somos frágeis, mas isso não é sinônimo de fraqueza. Tudo bem chorar e ficar triste às vezes. Tudo bem. Tudo bem sentir e viver com intensidade. Tudo bem errar. O importante é aprender e entender que os altos e baixos serão sempre parte de nossa jornada. Não se perca. Não se perca tentando seguir a fórmula da vida do outro ou dos outros. A melhor maneira de viver é vivendo. A melhor forma de fazer a gente só descobre fazendo, tentando, errando, tentando e errando novamente. Simplifica, vai? Aceita. Aceita a sua vulnerabilidade, almeje, almeje menos a perfeição e viva. Simplesmente Viva.
0: Que lindo, gostei muito. Olha
1: aí essa revista, Vida Simples, que bonito também. E daí tem muito a ver, não tinha nem uma outra isso coisa. aí,
0: o interessante é de a gente que daqui está assistindo quando foi o Almatê, a gente está com a roupa bem de verão, foi outras épocas isso aí. Vazou <risos> até um pedacinho do comentário na volta. Almatê gravado, mensagem da Luz lembrando que está chegando o lançamento do livro da Luz aqui em Curitiba, dia 10, Muitos ouvintes estão mandando mensagens para saber sobre como vai ser o evento. A lista com os ouvintes é, que fizeram a reserva dos lugares já foi enviada, então vai ser muito legal é, quem quiser informações sobre o livro também já está na Amazon a pré-venda e pode mandar mensagem no WhatsApp, que a gente manda o link por aqui a Vandiluz vai vir dia 13, segunda-feira aqui no estúdio do Teorios para uma entrevista ao vivo e vai conversar com vocês ouvintes, se tiver pergunta, quiser mandar mensagem para ela, já pode ir mandando que eu vou guardando aqui antes da gente ir para o noticiário hoje a gente vai ouvir um pouquinho de música
1: então entra
0: no ar hoje, daqui a pouquinho no Instagram Tenils no ar a promoção do Dia dos Namorados do Tenils e essa música que vocês estão ouvindo no fundo tem tudo a ver com a promoção. A gente vai sortear. Cinco pares de ingressos para os nossos ouvintes assistirem ao show do cantor e compositor Roberto Kister na véspera do Dia dos Namorados no Mon, o Museu Oscar Niemeyer, um dos espaços mais bonitos de Curitiba. Para participar, o que, que tem que fazer? É só marcar o seu par lá nos comentários do post. Pode ser um amigo ou uma amiga, se não tiver namorado, marido, esposo ou alguém com quem você queira compartilhar esse momento único. O show é no sábado, dia 11 de junho. O sorteio vai acontecer na próxima quarta-feira, com a divulgação do resultado lá pelo Instagram e também aqui no Tenis Estadual. Até lá, é só garantir a sua participação e esperar o resultado. O show tem o apoio do Marcelo Almeida, que é amigo e fã desse artista de Guarapuava, o Robertinho, como o Marcelo chama, que ficou conhecido em todo o Brasil com a participação no programa The Voice. Depois do reality show, o cantor e compositor gravou o seu primeiro álbum, com 10 músicas autorais. O disco foi produzido em Milão, na Itália, e Nashville, nos Estados Unidos, onde o artista fez as gravações pela Blackbird, que é dos estúdios mais importantes de música do planeta. Em 2020, na pandemia, o Kister fechou com a gravadora paulista Midas para a distribuição do álbum no Brasil, gravou três novas músicas e lançou, né, mesmo durante o isolamento social. Foi mostrando o trabalho dele aos fãs nas redes sociais E também nas plataformas de streaming musical Agora ele quer compartilhar as criações com o público Nas apresentações presenciais que estão voltando Além da retomada da agenda de shows O Roberto Kister prepara uma novidade para 2022 Ele vai fazer a gravação de três novas músicas Em um home studio que ele vai montar Dentro da fazenda da família em Guarapuava Atenção pessoal de Guarapuava aí a proposta é aproveitar os recursos tecnológicos que existem né, para produzir músicas de altíssima qualidade de forma experimental. O impulso para ele ter essa ideia né, de colo e colocar em prática esse plano diferente veio depois do Grammy Awards 2020, é, edição que premiou na categoria Melhor Álbum, o disco da Billie Eilish que foi gravado em um home studio. E, então, enfim, todo esse processo do Roberto Kister vai ser documentado lá em Guarapuava, desde a montagem do estúdio até a finalização das gravações. Vamos ouvir mais um trechinho aqui? um voz muito gostoso, né? Você gostou também? Aproveita a oportunidade de conferir essa apresentação ao vivo no Mon. O Marcelo vai estar tá lá, eu também vou estar. Tá. É um dos espaços mais bonitos de Curitiba. E quem quiser link, é, assim que sair a promoção no Instagram, manda mensagem no WhatsApp que a gente envia para você participar. Bem simples. Vai lá, marca nos comentários a pessoa com quem você quer ir e o sorteio é na quarta-feira que vem. São 6 horas e 56 minutos, vamos saber como é que fica o tempo? Tempo e temperatura De acordo com o CEMEPAR, a quarta-feira segue com tempo instável no Paraná. Na maioria dos setores, as chuvas ocorrem a qualquer hora do dia com condição para precipitações expressivas, né? chuvas mais fortes no oeste, sudoeste e centro-sul. As temperaturas variam bem pouco durante o dia, com a sensação de frio no centro ao leste paranaense. A capital tem temperaturas oscilando entre 10 e 16 graus, tempo fechado, possibilidade de chuva durante todo o dia. Agora é uma chuvinha bem fraquinha que a gente tem. Litoral do estado também tempo chuvoso, mínima 14, máxima 16 em Paranaguá. Em Ponta Grossa, muito parecido, temperaturas inclusive entre 10 e 15 graus nos campos gerais. Lá em cima no mapa, Londrina e Apucarana tem máxima de 24 graus hoje. O sol pode aparecer entre, nu entre nuvens no norte, mas também há possibilidade de chuva em vários momentos do dia. Em Maringá, a temperatura não passa de 25 graus. Em Paranavaí, 26. Região de Campo Mourão tem temperaturas entre 15 e 23 graus. Previsão de chuva hoje o dia todo. Em Humuarama, algumas aberturas de sol, máxima de 23, mas também com a possibilidade de chuva. Guaíra tem temperaturas entre 14 e 17, tempo chuvoso. Cascavel também com tempo bem fechado nesta quarta-feira, mínima 12, máxima 16 graus. Em Foz do Iguaçu, as temperaturas oscilam bem pouquinho, entre 11 e 14 de máximo, um dia bem frio em Foz do Iguaçu, para o padrão da cidade, chuvoso também. Lá para baixo no mapa, Francisco Beltrão, tempo chuvoso, Pato Branco também, temperaturas nas duas cidades oscilando entre 13 e 16 graus. E em Guarapuava, mínima 12, máxima 16, também com a nu nuvezinha ali no mapa do Cimepar, com chuva durante todo o dia. Amanhã já para a gente ir se preparando. A gente vai ter uma quinta-feira chuvosa de novo em maior parte do estado, porque a frente fria está avançando de forma bem lenta e mantém essa instabilidade é, no tempo em todo o Paraná. A tendência, diz o semipar, de os acumulados de precipitação serem expressivos em vários setores, com valores acima de 30 milímetros em muitas cidades. Então, hoje, dia chuvoso, mas amanhã, há possibilidade de pancadas de chuva mais forte. Então, atenção, norte do estado tem temperaturas que se elevam um pouco mais, mas, na maioria uh, dos setores do estado, amanhã a gente vai ter um dia também frio, com essas temperaturas bem próximas dos 15 graus na máxima e a mínima por volta dos 10 graus. Pouca variação de temperatura ao longo do dia. Geraldo tá escrevendo a gente. Que bom que vamos poder ver a Luz ao vivo. É muito interessante o carinho dos fãs aqui do T News é, com relação aos textos da Vandiluz que a gente começou a ler no Almater, vamos lembrar, né? Sem saber muito bem é, quem era a Luz e depois a gente foi descobrir que ela é daqui, né? Paranaense de Mariluz. Sidley tá com a gente, desejando um bom dia. O Paulo Goz avisando, delícia de chuva, hoje, frio em Campo Mourão. O Adriano, que é de Mariluz, está participando com a gente terra da Luz mandando mensagem para o WhatsApp e daqui a pouquinho eu registro também as participações nas redes sociais. Em Guarapuava, é, recebo aqui mensagem do Adriano, vai vir um dilúvio, está bem fechado o tempo. Em Santa Helena, tempo nublado, João Carlos está mandando para gente, ele que está sempre ligado e que diz que gosta muito de acompanhar o T-News todos os dias. Preto de Londres também está a postos. Vamos saber daqui a pouquinho como é que fica o tempo em Londres. <risos> Ele sempre manda as temperaturas e a previsão para o dia. São sete horas. A Polícia Federal apresentou ontem o plano de segurança para proteção aos candidatos à presidência da República. O planejamento inclui o emprego de policiais especializados e também do serviço de inteligência do órgão para identificar e neutralizar eventuais ameaças. A operação vai começar oficialmente no dia 16 de agosto, quando começa a campanha eleitoral. E a expectativa é de que sejam empregados 300 a 400 agentes diariamente. A estimativa é que a ação tem um custo de 25 milhões de reais, especialmente com gastos de diárias e passagens destes policiais federais. Outros 32 milhões foram empregados com a compra de equipamentos. Segundo o órgão, já foram comprados 71 carros blindados, coletes à prova de bala, pastas balísticas, uniformes, além de kits de primeiros socorros e equipamentos de radiocomunicação. A antecipação do planejamento e o reforço da operação acontece em meio ao ambiente conflagrado e depois é, da situação que vamos lembrar né da campanha anterior, da facada que foi sofrida pelo então candidato do PSL, o Jair Bolsonaro, nas eleições de 2018. A segurança de Bolsonaro, no entanto, vai ser feita este ano pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que é o órgão próprio para isso. A Polícia Federal vai ser responsável pelos demais candidatos, incluindo o ex-presidente Lula, considerado pelo órgão uma das candidaturas de maior risco. Segundo a PF, cada candidato vai ter uma equipe de, no mínimo, 27 policiais. A reportagem é do Valor. E o presidente Jair Bolsonaro, do PL, afirmou ontem que não pretende participar de debates eleitorais no primeiro turno das eleições. Ele acredita que vai ser alvo dos demais candidatos e não quer se expor. Ele só quer comparecer aos debates é, no segundo turno das eleições presidenciais. Ele voltou a levantar suspeitas sobre a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, é, mas não citou provas mais uma vez. A reportagem está no Estadão. E ainda com relação às eleições, o prazo para o registro das federações partidárias no Tribunal Superior Eleitoral terminou ontem. Ah, os ouvintes devem se lembrar que a gente falou algumas vezes sobre isso, sobre as tais das federações partidárias, uma novidade nas eleições deste ano. Até o fim da tarde, três ah, estavam confirmadas, aptas a concorrer nas eleições deste ano. O novo instituto foi criado por uma legislação de 2021, que prevê entre os requisitos que a união dos partidos, ah, o programa conjunto e a diretoria em comum tenham sido aprovados pelo órgão de deliberação nacional de cada uma das agremiações envolvidas. A primeira federação aprovada pelo TSE tem o nome de Brasil da Esperança e reúne PT, PCdoB e PV. A federação vai ser presidida pela senadora e presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleise Hoffman. A primeira e a segunda vice-presidências ficam com Luciana Genro, que preside o PCdoB, e José Luiz Peno, presidente do Partido Verde. Outra federação que vai reunir o PSOL e Rede será presidida por Guilherme Boulos, atual presidente do PSOL, e terá como vice a Luísa Helena, que comanda a Rede. Completa a lista a federação formada por PSDB e Cidadania, que vai ser chefiada pelo presidente tucano Bruno Araújo e tem como vice o Roberto Freire, que é presidente do Cidadania. Agora esses partidos é, que fizeram as federações precisam ficar unidos por pelo menos quatro anos, agindo como uma bancada única no Congresso Nacional, por exemplo. A aliança deve ser respeitada também pelos diretórios regionais. De acordo com a Agência Brasil, o ingresso em uma federação ajuda os partidos menores a superarem a tal da cláusula de barreira, mantendo as verbas do fundo partidário e o acesso a cargos de liderança. Isso ocorre porque os votos nas eleições proporcionais para deputado federal e deputado estadual, no caso das eleições deste ano, são contabilizados de forma única para toda a federação. Vão chegando as fotos né, de várias cidades do Paraná, com o tempo hoje está tudo parecido. Ó. Campo Mourão chega aqui, é do Nadir. A imagem de um tempo bem chuvoso, dia de tempo bem fechado e preguiçoso em Campo Mourão. Chegou ontem a 106 o número de vítimas das chuvas no Recife, região metropolitana, o balanço da Defesa Civil de Pernambuco. Até ontem também havia 10 pessoas desaparecidas e 6.200 desabrigados. As buscas pelas pessoas que ainda estão soterradas acontecem em quatro locais de deslizamento. Das 16 vítimas que estão sendo procuradas pelos bombeiros, 14 foram soterradas por... É, deles isolamentos de barreiras e outras duas foram levadas por enxurradas o Brasil é, teve pelo menos 520 mortes por temporais desde 2021. que a gente está falando desse assunto, foi buscar aqui um levantamento que a Defesa Civil do Paraná divulgou ontem é, em que registra recordes de desastres naturais nos primeiros cinco meses do ano no Paraná os dados compilados pelo sistema informatizado de ocorrências da Defesa Civil, revelam que o Estado tem registrado uma média de dois desastres por dia neste milênio, o Estado nunca havia tido um começo de ano com um número tão grande de registros segundo a reportagem do Bem Paraná o levantamento que compreende o período entre 1 de janeiro e 30 de maio revela que 2022 já registra 307 desastres no Paraná com ocorrências de estiagem, as tempestagens, é, tempestades né, que incluem as chuvas intensas, granizo, tempestade de rádio, tornados e vendaval, também alagamentos, enxurradas, deslizamentos e os surtos de doenças infecciosas. Essas situações atingiram 207 desastres. Dos 399 municípios do estado, isso é mais da metade, afetando 477 mil paranaenses e deixando 141 mortos. Desde o último fim de semana, por exemplo, foram registrados 13 desastres no Paraná, com 13 municípios atingidos. O que, que foram? Foram situações de chuva de granizo, de vendaval, de enxurradas, que afetaram mais de mil pessoas, 60 delas só em Curitiba. Ontem eu até falava, né? da casa do estudante universitário aqui da capital, que ficou bem destruída aí com o último vendaval e chuva de granizo, e eles estão, inclusive, fazendo vaquinha virtual para poder fazer o conserto de uma porta de vidro que estourou e outras duas que ficaram com problema depois da chuva. Segundo o capitão Anderson Gomes, da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, o recorde de desastres registrado neste começo de ano se explica principalmente pela estiagem, 135 registros desde o começo do ano e quase 400 mil pessoas afetadas. O registro dessas situações teve um incentivo e, por isso, talvez o um aumento no número de notificações, que foi o decreto que concedeu rebate nas operações de crédito rural de custeio e de investimentos que são contratadas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Para quem? Né? Para os empreendimentos prejudicados pela seca ou estiagem no Paraná, e em outros estados. Então tem um aumento que é por conta né, da estiagem e desse incentivo ao relato dos problemas com a seca, dos prejuízos causados pela seca, mas também desastres relacionados ao clima, não apenas da seca, mas a chuva, é, vendaval, granizo é, e outras situações né, de alagamento e enxurradas é, que acabam sendo contabilizados por esse sistema. São 7 horas e 9 minutos, hora de fazer um rápido intervalo. Lembrando que depois do intervalo eu volto com mais notícias e os ouvintes podem ir participando por diferentes canais. O WhatsApp é o 41992770063. e a gente também está no Facebook e no YouTube com a transmissão ao vivo. Você pode participar pela live, mandando seu comentário. Não encontrou a live no YouTube? Manda um oi no WhatsApp que eu envio o link. Mas é fácil, é só buscar tnews.com. No ar, tudo junto. Vamos para o intervalo, eu já volto. É meu. São sete horas e 13 minutos, um bom dia para o Plínio de Joinville, que está participando com a gente pela transmissão no Facebook, ele escreveu assim, que está um frio de renguiar Cusco, <risos> essa expressão eu nunca tinha imaginado, e daí ele está falando, imagina Curitiba, talvez nem tanto viu, Curitiba hoje está friozinho, a umidade dá uma sensação de estar mais frio, mas nem tanto. O Altair também está participando com a gente pelo mesmo canal, ele que é de Colombo, Bom dia para o Emerson, de Cascavel, e a Umbelina, que diz que hoje o dia amanheceu com muita neblina em Campo Mourão. A Jaqueline, de Quiporã, está ligada com a gente, tirando leite e ouvindo a Rádio T. Olha que legal, é perto de Cafezal. O Genival também nos acompanha, transmissão pelo Face, o Mozes, que é de Campo Mourão, sempre ligado. Aqui chovendo bastante, o Macedo Vieira está com a gente também por aqui, Paulo Cardoso, ouvindo de Guarapuava. A Vera Almeida de Vaiporã, também conectada, participando pelo chat da live. O Geraldo, o Rodrigo Cunha, o Rodrigo Ruiz de Apucarana e o Antônio Roque, que desejam um bom dia através da transmissão no YouTube. E diante do risco de faltar diesel no segundo semestre, o governo está avaliando impor um novo nível de estoque obrigatório mantido pelas distribuidoras e ainda aumentar o percentual de participação do biodiesel. O biodiesel que hoje está fixado em 10% no produto comercializado nos postos de combustível. Esse é um, do, um dos assuntos prioritários do presidente Jair Bolsonaro, que percebe os efeitos da alta de preços dos combustíveis na inflação e, consequentemente, na popularidade dele em ano eleitoral. Atualmente, as distribuidoras de combustíveis são obrigadas a manter um estoque capaz de atender ao mercado de três a cinco dias, a depender da região, e considerando o volume de vendas registrado no ano anterior, na última sexta-feira, o Ministério informou que o Brasil tem estoque de óleo diesel para suprir o mercado interno por 38 dias, se as importações forem suspensas, é, fossem suspensas né, naquela ocasião. A reportagem é do Valor. O pessoal que trabalha no campo, aí um levantamento divulgado pelo Estadão está mostrando que a safra de grãos deste ano vai ser a mais cara da história. Os preços dos fertilizantes, dos defensivos agrícolas e do óleo diesel são os principais vilões do custo de produção e devem encarecer em 45% o plantio de soja em quase 50% de milho no Brasil. O jornal ouviu um produtor rural de Paranacite, no noroeste do Paraná, que contou que vai plantar 50% do que planejava inicialmente. Agricultor há 10 anos... Fabrício Maestrello, pela primeira vez, vai reduzir a área plantada com soja na safra a ser semeada em setembro. Dos 1.200 alqueires próprios e arrendados, que normalmente ele cultiva na região, dessa vez ele vai plantar a metade. A reportagem mostrou que os, os custos né, é, deste produtor especificamente para exemplificar o que está acontecendo com os demais. Ele desembolsou 6.200 reais pela tonelada do adubo, o que é 120% mais caro do que na última safra. Pelo litro do herbicida ele pagou R$ 90,00, quatro vezes o que ele gastou em 2021. Isso sem falar no diesel usado nos tratores, que custava 4, 4 e pouco litro, e que agora está quase sete. No período a soja no mercado futuro subiu, mas subiu cerca de 40%, então não acompanha aí o aumento dos custos. Segundo o Estadão, pressões dos custos dos grãos são como um sinal de alerta para uma inflação de alimentos encomendada que vai se concretizar em 2023 ou não, dependendo da situação do mercado na hora da comercialização dessa safra. Nas contas da Confederação Nacional da Agricultura e Precuária do Brasil, a CNA, o gasto médio no país para produzir um hectare este ano deve crescer 45% para a soja, e aumentar quase 50% para o milho em relação ao ano anterior. Hoje o Brasil produz só 15% dos fertilizantes consumidos aqui. O Plano Nacional de Fertilizantes, que foi lançado recentemente, só vai começar a ter efeitos na oferta a longo prazo. Em resposta ao aumento de custos de insumos e ao juro mais elevado para o custeio da própria safra, o gerente da consultoria agro do Itaú BBA, Guilherme Belotti, disse ao Estadão que acredita que os agricultores vão a reduzir o ritmo de expansão da área plantada de grãos até que a situação se estabilize. O Arnoldo Pires, de Ribeirão do Tigre, é, 4 Barras, região metropolitana de Curitiba, está mandando mensagem para a gente dizendo que está difícil trabalhar hoje, sempre chovendo, ontem me molhei todo, estou <risos> cobrindo o barracão, é, onde eu vou fazer uma lanchonete e um restaurante. Está contando para gente que vai fazer um Pesque Pague, o Pesque Pague Três Pinheiros, inclusive vai ser patrocinador da T. Um recado para o Arnoldo: a gente vai começar esse mês uma série de posts bem legais no, no Instagram é, com as notícias dos nossos ouvintes que não são as notícias que os ouvintes encontram no jornal e mandam para a gente, são as notícias da vida deles mesmo. A gente vai começar é, com o Leomar, que inclusive já foi entrevistado aqui no, no Tenils, que é produtor de queijos, né, ele, os ouvintes vão se lembrar, ganhou concurso até na França de queijo com o Com Café, um queijo produzido com café mesmo, e ele mandou para a gente algumas fotos esses dias, é, da inauguração da queijaria dele, que ficou pronta, inclusive com o Radinho, que ele já ganhou aqui do Tenews, dentro da queijaria. E aí vai sair no Instagram a notícia da inauguração. Então, Arnoldo, quando ficar pronto aí teu que Pague, faça a mesma coisa. Manda as fotos para a gente, que você vai virar notícia no Instagram do Tenews. A Vanessa Beatriz está pedindo um abraço para o pessoal da van do tio Alex, de Campo Mourão estão ouvindo a gente no carro. Também assim está a Vivi, de Campo Mourão falando que por lá está chovendo, deixando a filhota na escola e ouvindo a Tê, está sintonizando no rádio do carro dela. Tem também participação que chega do Jair, Paranacite, amanheceu com muita lembrina. Agora há pouco falei né, sobre Paranacite por causa do produtor que foi citado, na reportagem do Estadão. Tem uma outra participação... Ah, eu não sei agora o que, que é essa expressão. O Sony mandou para a gente. Cusque cachorro no Rio Grande do Sul. É como se fala sobre a temperatura muito baixa. Tem também participações chegando com um pedido de link do, da transmissão no YouTube... Que a gente vai mandando para vocês aí. Falando em YouTube redes sociais, olha isso aqui. A cada eleição... E os ouvintes que acompanham de perto as redes vão saber que é verdade o que eu estou dizendo... Tem um vídeo em que o ex-governador Roberto Requião, que agora é pré-candidato ao governo do Paraná pelo PT, supostamente cai do cavalo em uma poça de lama. É um vídeo que circula nas redes sociais há muitos anos. Já aconteceu em pré-campanha e campanhas eleitorais anteriores e está acontecendo de novo nesse ano. Pois bem, o Estadão, que diariamente checa os conteúdos compartilhados na rede para desmentir fake news, tem um quadro né, de verificação Ontem divulgou um parecer sobre esse vídeo e a conclusão é de que é só uma montagem, não é verdadeiro. Na verdade, quem leva o tomba é um senhor não identificado que está com uma blusa amarela no vídeo. De acordo com o Estadão, o vídeo enganoso começa com duas imagens do ex-senador Requião montado em um cavalo. Ele parece usar uma camisa amarela, mas na verdade as fotos foram adulteradas digitalmente. Nas imagens originais, o político está de camisa azul. Os registros foram feitos durante uma cavalgada em Catanduvas em abril de 2008, então isso faz bastante tempo. Em seguida, o vídeo mostra um homem de amarelo tentando atravessar um lamaçal montado no cavalo. Ele se atrapalha, cai na lama, os outros cavaleiros que estão acompanhando começam a rir. Com a resolução do vídeo é muito baixa, não dá para saber, né? não dá para identificar o rosto do homem que cai. Ao procurar por Requião Cai do Cavalo, o Estadão encontrou uma versão mais longa do vídeo publicado em 2014 no YouTube. A gravação mostra o homem saindo da lama e em tomar um banho no riacho. Antes disso, ele fala olhando para a câmera dando risada. É um homem de bigode que nem se parece com o ex-governador. A montagem que sugere que o Requião Caiu do Cavalo circula ao menos desde 2014 na internet. Naquele ano... O político era candidato ao governo do Paraná e, inclusive, entrou na justiça para pedir que o vídeo fosse retirado do ar. Segundo o Bem Paraná, o juiz Lorival Pedro Chemim acatou o pedido e esse vídeo, inclusive, ficou proibido de circular. Bem interessante, né? Porque a gente recebe muito conteúdo pela internet e tem é, esse, essa coluna, não só no Estadão, vários jornais têm hoje, né, de verificação, Estadão Verifica... E ontem, quando eu bati o olho, tava lá a história do vídeo do Requião, é, que os ouvintes agora já sabem. Não é verdade esse vídeo. Ele até andou a cavalo, mas não é ele que cai. São 7 horas e 22 minutos. O Jornal Folha de Londrina fez um levantamento nos dados da Corregidoria Geral do Município. Dados foram obtidos por meio de, da Lei de Acesso à Informação. Para quê? Para saber por que um funcionário público do município perde o posto e se há muitos casos de exoneração na cidade. Os dados foram obtidos é, pela Lei de Acesso à Informação entre março de 2020 e o mês de 2000, o mesmo mês né, de 2022, portanto, o um intervalo de dois anos, 20 servidores foram demitidos, 14 deles pelo inciso 3 do artigo 215 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Londrina. O trecho cita três casos para o desligamento incontinência, má conduta ou má procedimento. Colocando de forma mais simples, o corredor-geral da prefeitura, o Jefferson Bento Costa, disse que todo funcionário pode ser exonerado pelo mau comportamento. Segundo ele, a incontinência significa excessos de linguagem ou de gestos, como obscenidades, respeito aos colegas. Já a má conduta representa o comportamento incorreto do servidor, que fere a dignidade da administração pública. Por último, mau procedimento se refere a procedimentos incorretos, em desacordo com orientações técnicas. Mas a má conduta é o principal motivo das demissões confirmadas pela Corregedoria. O balanço da Folha revela que a Secretaria de Saúde foi a pasta com mais funcionários demitidos, sete no total. Entre eles estão motoristas de veículos pesados, técnico de saúde pública, dois médicos e agentes comunitários e de endemias. Na sequência aparece a Secretaria de Educação com três servidores, sendo duas professoras e a Secretaria de Defesa Social com três exonerações de guardas municipais. A Prefeitura de Londrina tem hoje 10 mil funcionários. Entre os profissionais demitidos está o médico que deixou a função para fazer um curso fora do Brasil sem justificar as faltas, simplesmente foi. Ele teve mais de 570 ausências e só então foi afastado do cargo. As explicações vão chegando para a expressão que eu não entendi aqui. Nadir escreveu dizendo, renguiar é ter os membros entrevados, é ficar paralisado, né, bloqueado, congelado. E cusco é cachorro para os gaúchos. Então, de renguiar o cusco é de deixar o cachorro duro de frio. É esse o frio que a gente está falando. Tem gente pedindo o vídeo do Requião, eu nem tenho o vídeo, que a notícia era que o vídeo é fake, os ouvintes querem ver esse vídeo, eu vou encontrar o vídeo para poder compartilhar, mas reforçando que não é o Requião que cai na lama. Adriana de Colombo, dia lindo de chuva, olha, essa gosta da chuva e vamos combater a dengue, diz ela, é bom, bem lembrado, né? Quando chove a gente sempre precisa reforçar os cuidados para não deixar depois a água parada mais fotos de Campo Mourão chegando e também o, o tem participação aqui chegando do Preto de Londres com o rádio sintonizado por aplicativo lógico né direto de lá no carro dele ele que é motorista na rádio tempo são 7 horas e 26 minutos, olha o primeiro mês da campanha de atualização cadastral do rebanho paranaense Terminou com apenas 32% das propriedades registradas O período começou no dia 1 de maio e continua agora até 30 de junho, então ainda dá tempo Após essa data, o trânsito dos animais fora da propriedade fica proibido Por causa da impossibilidade de quem não faz a atualização de retirar a GTA, que é a guia de trânsito animal O produtor inclusive também é multado Meta, a meta do, do Estado do Paraná é cadastrar ou recadastrar 100% dos rebanhos do Estado. A atualização é bem importante, fundamental, para que a vigilância sanitária saiba onde estão os animais e como eles se movimentam dentro do Estado, ajudando a garantir a manutenção do status internacional que a gente tem de área livre de febre aftosa sem vacinação. Já completou o ano é, que o Paraná conquistou esse status. O Estado optou por não impor custo ao produtor, é, exigindo, por exemplo, a colocação de brinco para a identificação de cada animal e exige apenas que, uma vez ao ano, os produtores declarem os rebanhos. A atualização é obrigatória para todas as espécies de animais de produção existentes nas propriedades. Vamos lá. Bovinos, búfalos, equinos, assininos, muares, suínos, ovinos, caprinos, as aves peixes e outros animais aquáticos também, colmeias de abelha e bicho da seda. Os produtores podem fazer o procedimento todo online pelo site da ADAPAR ou, se preferirem, ir até uma unidade local da Agência de Defesa Agropecuária do Estado ou dos sindicatos rurais, além do escritório de atendimento das prefeituras. Segundo o Balanço Parcial, que foi divulgado ontem, o único município que já tem 100% de cadastro é São Manuel do Paraná, com 122 propriedades com tudo, ok, tudo regularizado. Na sequência, aparece Iguatu, com 81%. Pontal do Paraná, 80%, quase. Paraíso do Norte, 77%. E os últimos que estão bem atrasados são Sertaneja, que só está com 10,5%. Almirante Tamandaré, que fica na região de Curitiba, 6,5%. E a Lapa, que só cadastrou 3,5%. Então, importante fazer essa atualização para garantir a documentação, a circulação né, dos rebanhos no Estado e, principalmente, manutenção do nosso status de área livre de febre aftosa sem a vacinação, que facilita bastante a exportação dos produtos. São 7 horas e 28 minutos. Antes da gente terminar, a falar rapidamente aqui sobre o crescimento é, do movimento nos shopping centers. Ontem saiu um levantamento da Abrace que elevou a projeção de vendas de 14% para 17% no acumulado do ano, dado nominal, a, e ao se descontar a inflação, a perspectiva é de um crescimento real de 9%, segundo o Estadão. A revisão se deve a um resultado melhor do que o esperado no começo do ano. As vendas dos lojistas no primeiro trimestre aumentaram quase 35% em relação a 2021. Em termos reais, o aumento foi de 22%. Esse ano, os espaços vagos nos shoppings caíram de 7% para 6%, segundo a Abrace. Eles estão citando aqui na reportagem a abertura de novos shoppings com 12 inaugurações neste ano, que é bem mais do que no ano passado, inclusive do Pato Branco Shopping no Paraná, que é citado aqui na reportagem do Estadão. São 7 horas e 29 minutos, eu vou para o intervalo, encerrando a edição estadual, lembrando que depois do intervalo você fica com o noticiário da sua região e eu continuo para Curitiba região metropolitana. Para quem quiser acompanhar a transmissão no YouTube e Facebook, vai até as 8 horas. Aos que ficam, um ótimo dia para vocês, amanhã às 10 para as 7 tem mais pneus <risos> 7 horas e 32 minutos, as participações dos ouvintes. O Plínio está lembrando de uma história antiga aqui que nem todos vão lembrar. eles. Eu lembrei é do Ferreirinha, que só os antigos lembram, que foi uma polêmica, né? É, um vídeo montado pelo marketing da própria campanha do Ricano nos anos 80, com grande repercussão. Está lembrando o Plínio aqui. Tem participações chegando pelo Facebook: Claudenice de Peaberu, o Maurílio de Engenheiro Beltrão, tem o Luiz Daniel de Tibagi participando com a gente pelo Facebook, temos o Giovanni de Mandaguari, que diz que por lá também tem bastante neblina hoje, o Marcos Bocnia, que também está participando com a gente, assistiu o vídeo do intervalo, está comentando né? os novos vídeos do, dos intervalos, o Amauri está mandando um bom dia para todo mundo também pelo Facebook, e tem a participação do Reginaldo Campos no YouTube, na transmissão, dizendo que hoje tem a Assembleia dos Sindicatos lá em São Paulo e teve, gran... teve greve de ônibus na segunda-feira. Teremos greve de ônibus na segunda-feira em São Paulo, diz ele, já confirmado pelas rádios a situação que ele relata de São Paulo. O Enesimo de Piraju também participa com a gente. A Laura de Lindianópolis, um bom dia. Obrigada pelas participações. Eu vou registrando aqui ao longo da programação. São 7 horas e 33 minutos, caçado na segunda-feira por decisão da mesa diretora da Câmara Municipal de Curitiba, o vereador Éder Borges, do PP será substituído pelo primeiro suplente do, PSDB, do PSD, que é o partido pelo qual ele foi eleito, o ex-vereador Mestre Pop. Pelo regimento interno da Câmara, a mesa tem cinco dias úteis para fazer a convocação, segundo a coluna do jornalista Roger Pereira, na Gazeta do Povo. Mas a cadeira de Eder Borges deve ser alvo de uma nova disputa. Além do próprio Borges, que move uma ação contra a cassação, Rodrigo Reis, do União Brasil, também está reivindicando a vaga em outro processo pronto para ser julgado. Além da cassação pela mesa da Câmara, por estar com os direitos políticos suspensos depois de uma sentença criminal transitada em julgado, Éder Borges também foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná em abril do ano passado, por ausência de quitação eleitoral nas eleições de 2020. Ele se mantinha no cargo por conta de um recurso ao TSE com um efeito suspensivo. Pois bem, o julgamento do recurso de Borges está na pauta desta semana do plenário virtual do TSE, com votação dos ministros da corte aberta entre os dias 3 e 9 de junho. Se for confirmada a cassação, o TSE pode caçar o diploma do vereador eleito. E aí ele é considerado inelegível. O que, que acontece nesse caso? Os 3.932 votos que ele recebeu seriam considerados nulos, o que poderia determinar uma recontagem dos votos e a redistribuição das cadeiras da Câmara de acordo com o novo quociente eleitoral. Nesse caso, quem herdaria a vaga... Seria o primeiro suplente do PSL naquela eleição, que é, inclusive, né, o Rodrigo Reis do União Brasil, que já está reivindicando a vaga. Então, ah, ainda não está certo o que vai acontecer. Em um primeiro momento, é o mestre Pop que assume né, a vaga do Éder Borges, mas está embolado aí o meio de campo. Vamos aguardar para saber o que, que acontece com a Câmara Municipal de Curitiba. <música> Falei de meio de campo, então vamos falar de futebol. Olha, o Ponta Higro Paixão, de 21 anos, está em duas seleções dos melhores do Campeonato Brasileiro 2022, após oito rodadas disputadas. Segundo o Bem Paraná, o jogador do Curitiba figura na seleção provisória da Bola de Prata e também no Corte. o prêmio ESPN a Bola de Prata do Campeonato Brasileiro, atribui uma nota de 0 a 10 para cada jogador em todas as partidas. A nota é formada por 40% de estatísticas e 60% das notas dos jornalistas da ESPN. Esse modelo é adotado desde 2017. A Bola de Prata é a premiação mais tradicional do futebol brasileiro, criado pela revista Placar e passou a ser organizada pelo Canal de TV desde 2016. Os melhores da Bola de Prata até o momento são o Cássio, do Corinthians, o Marcos Rocha, Palmeiras, Gustavo Gomes, do Palmeiras também, o Maicon, dos Santos, e o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Depois, o William Arão, do Flamengo, o Andrei, do Curitiba, Nacho Fernandes, do Atlético Mineiro, e Rafael Veiga, do Palmeiras, Calério do São Paulo, e o Igor Paixão, do Curitiba. O melhor técnico da premiação, por enquanto, é o Abel Ferreira, do Palmeiras. Já o site inglês Ruiscord começou a atribuir notas de 0 a 10 a cada partida do Campeonato Brasileiro em 2013, na seleção provisória dos ingleses, o Curitiba tem três jogadores. O Igor Paixão, o Andrei e o lateral esquerdo Egídio. No ranking do WhoScored, Igor Paixão é o terceiro melhor do Brasileirão com nota média de 7,64. Ele está atrás do Caleri com 7,73 e do atacante Hulk com 7,65. Andrei aparece em quarto e o Egídio em sexto lugar. Então tá bem aí o elenco do Curitiba. O Igor Paixão, que está sendo bem assediado, está no noticiário aqui, principalmente pelo Flamengo. A gente que torce para o Coxa fica na expectativa de que ele termine a temporada no Coritiba e ajude o time ali no Brasileirão. Mas ele está sendo bem assediado e há a possibilidade de deixar o Coritiba por conta disso. Muito destaque teve o Igor Paixão é, sob o comando aí do Morínigo no Coritiba. Falar um pouquinho do Atlético Paranaense também. O Atlético tem o time com a segunda menor média de idade e o técnico mais experiente do Campeonato Brasileiro, está dizendo aqui a reportagem do Bem Paraná. O time tem usado escalações com vários novatos no Brasileirão em função da agenda apertada de jogos, né? Disputa da Libertadores, Copa do Brasil, paralelamente. Considerando os jogadores escalados nas oito rodadas da competição, o Atlético tem a segunda menor média de idade com 23,9 anos. Só o Red Bull Bragantino, com 23 anos de média, fica abaixo. Com a chegada do Felipão, o Atlético passou a usar um time titular com média de idade um pouquinho maior, 24,2. A escalação inicial da vitória sobre o Havaí foi rotulada pelo Felipão como o time ideal. O atacante Vitor Roque, que só tem 17 anos, puxa bem a média de idade para baixo ali no Atlético. Entre os técnicos, o Atlético Paranaense tem o mais experiente, que é o Felipão, que tem 73 anos, é o mais velho entre os comandantes dos 20 clubes, com larga vantagem sobre o segundo lugar, que está dividido entre o Dorival Júnior, que tem 60 anos, e Luiz Castro, 60 anos. São os treinadores do Ceará e do Botafogo. O técnico mais jovem é o Luiz Fernando Bel, 33 anos, o técnico do Cuiabá. Curiosa, né? A reportagem é do Bem Paraná. Romildo Júnior mandou uma foto para gente, inclusive da estrada aqui, Diz que hoje vai trabalhar em Catanduvas e vai aproveitar, aproveitar né, essa viagem para investigar sobre o dublê do Requião, que caiu do cavalo. Ele disse que vai tentar identificar alguma coisa e vai reportar para gente. Ficamos no aguardo, Romildo, das suas informações. O Raul também escreve para gente, diz, excelente ouvir a T, tem chuva no tempo, mas sol no coração. Olha só que inspiração dele hoje. Obrigada pela participação. São 7 horas e 40 minutos, olha só, a vodka standard Baku Spirit, produzida em Curitiba, conquistou medalha de ouro no concurso mundial, é, que se chama World Vodka Awards de 2022, na categoria neutra e pura, sendo eleita a melhor do Brasil e brigando, inclusive, pelo título de melhor vodka do mundo. No ano passado, a mesma vodka foi eleita a melhor do Brasil no 20 concurso brasileiro de vinhos e destilados. É a primeira vodka nacional a alcançar esses resultados, segundo uma reportagem do Bem Paraná. A produção é resultado da união entre três amigos que, em 2017, decidiram criar a própria bebida. Assim, nasceu em Curitiba Baco Spirit, a casa de bebidas destiladas produzidas artesanalmente. A marca começou com uma receita de família do Limoncello, que é um licor de limão siciliano típico da Sicília na Itália. Não sei se os ouvintes já beberam, é uma delícia. Então, eles pegaram essa receita, foi, aprimoraram e chegaram até a receita atual. Em 2018, foi a vez do carro-chefe da marca, que é a Vodka Standard, produzida a partir da Cevada. No mesmo ano, o portfólio foi aumentando e eles lançaram a Fire, que é um licor de canela de origem canadense. Atualmente, a marca está presente em 11 estados, mais o Distrito Federal – com uma, promoção, uma produção anual de 60 mil litros, essa empresa, Abaco Spirit, de Curitiba, lançou também a linha de concentrados que vem com ingredientes para o preparo de drinks em um produto só. O consumidor recebe né, um produto concentrado e faz a diluição da porção desejada, a mistura do jeito que quer, o que permite fazer uma personalização da bebida final. De acordo com o jornal, em 2021, a Baco Spirit faturou 300 mil reais. E a expectativa para esse ano é de faturar entre R$ milhão e e 2,2 milhões reais, com a consolidação da marca na região sul e a expansão da operação própria para Belo Horizonte, que atenderia às regiões sudeste e nordeste do Brasil. Legal, né? Uma bebida artesanal produzida aqui por um grupo de amigos e que chega a esse status, primeiro é, de receber premiações inclusive internacionais e agora de conseguirem se consolidar enquanto marca e fazer um crescimento desse jeito aí em faturamento que representa também uma melhor distribuição das vendas no Brasil. O próximo domingo, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente e, para marcar a data, a Prefeitura de Curitiba está divulgando ações que todo cidadão pode adotar para reduzir o impacto da vida sobre o meio ambiente. A maior parte dessas mudanças de hábitos tem a ver com a destinação do lixo. Qualquer pessoa dentro de casa ou de um estabelecimento comercial pode fazer a separação de lata, papel, vidro e plástico e de uma maneira que o reaproveitamento não seja inviabilizado, porque não adianta separar se não for da maneira correta. Vale lembrar que hoje já se sabe que é possível encaminhar itens como isopor para reciclagem. Antigamente a gente recebia muita orientação de dispensar o isopor junto com o lixo orgânico, porque não, é, não seria reciclável, mas sim, deve ser separado. Só não é legal misturar com os outros recicláveis. Outra ação importante é não mandar para o aterro sanitário resíduos contaminantes, a gerente de educação ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Neila Maria Zen, explica que para isso há uma coleta específica que é a do lixo tóxico e também programas de logística reversa das empresas para devolução de itens que não podem ser descartados, como é o caso das pilhas e as baterias. Também há uma alternativa à redução do uso de plástico, para isso, reforça a Leila, basta trocar as sacolas plásticas para as compras por sacolas de tecido ou outros materiais duráveis. Também ajuda muito fazer a compostagem dos restos de vegetais em casas mesmo, o que evita que eles precisem ser transportados até os aterros sanitários, onde geram mais volume de lixo. São sete horas e quarenta minutos, eu vou fazer o intervalo, antes só registrando, chega aqui com a gente Juliano Frigo, dando, desejando uma boa semana para todo mundo, ele que é de Mandirituba, nos acompanha pela transmissão no Facebook, temos também o Pedro Tomás, chegando na transmissão do Face, o Alexandre, que é de Maringá, nos acompanha também pela live, um bom dia para todo mundo e daqui a pouquinho eu registro mais participações, fazer uma pausa para intervalo, já volto com mais notícias. Música São 7 horas e 46 minutos, o plenário da Câmara Federal aprovou ontem medida provisória que unifica sistemas de cartório de todo o país por meio da efetivação do sistema eletrônico dos registros públicos. O texto foi aprovado pelo Senado e agora segue para a sanção presidencial e inclui várias mudanças na legislação sobre registro de imóveis e registro civil. O SERP, além de unificar o sistema cartorial, vai permitir registros e consultas pela internet, o texto da MP prevê a implantação do sistema até 31 de janeiro do ano que vem. Após a implantação, as certidões vão ser extraídas por meio reprográfico ou eletrônico, ou seja, os oficiais de registro vão ser dispensados de imprimir as certidões civis e títulos. As certidões eletrônicas devem ser feitas com uso de tecnologia que permita ao usuário imprimir e identificar a autenticidade conforme os critérios do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com a medida, o SERP, que deve conectar as bases de dados de todos os tipos de cartórios, vai ser implantado e gerenciado pelos oficiais de registros públicos de todo o país, com adesão obrigatória. O Operador Nacional do Sistema será uma entidade privada, na forma de associação ou fundação sem fins lucrativos, a ser ainda regulamentada pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. As informações estão na Agência Brasil. E um levantamento da Confederação Nacional da Indústria divulgado ontem mostra que a alta dos preços de insumos e matérias-primas atingiu a indústria de modo inesperado no mês de março. Segundo o levantamento, o aumento dos custos de insumos e matérias-primas nacionais superou as expectativas de 71% das empresas na indústria extrativa e de transformação e de 73% no caso específico da indústria da construção civil. Segundo a CNI, 58% das empresas na indústria extrativa e de transformação e 68% na construção relataram um aumento de preços de insumos importados acima do esperado. Para a Confederação, o resultado coincide com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, que agravou a desestruturação das cadeias de suprimento. Como consequência, além dos atrasos e interrupções no fornecimento de insumos, também houve essa elevação de preços. O que está dizendo aqui? Em cinco setores, o aumento generalizado dos preços nacionais surpreendeu mais de 80% das empresas. São eles produtos de borracha, os biocombustíveis, metalurgia, veículos automotores e também produtos de limpeza. A alta de custos nos insumos importados superou as expectativas de 100% das empresas de biocombustíveis, 94% das indústrias de produtos de borracha, 75% do setor de impressão e 73% da indústria química, informou a CNI. Ainda de acordo com a pesquisa, o cenário de atrasos nas cadeias de suprimentos gerou uma reconfiguração na produção das indústrias nacionais, especialmente as que dependem desses insumos importados, com reflexos em 40% da indústria geral e 54% na construção civil. Essas indústrias tiveram que mudar a estratégia de compra de insumos e matérias-primas e buscar fornecedores dentro do Brasil, entre as empresas que já compraram no país, 43% da indústria geral e 50% da indústria da construção afirmam que buscam outros fornecedores agora internamente. A parcela de empresas nacionais é, que faz essa busca por fornecedores alternativos fora do Brasil é de 18% é, na indústria extrativa e transformação e só 3% na indústria da construção civil. O levantamento ainda mostra que a proporção de empresas na indústria extrativa e de transformação que prevêem a normalização da oferta de insumos e também das matérias-primas, ainda neste ano, é de apenas, apenas 39%. O percentual de empresas da indústria geral e construção que esperam a normalização no ano que vem é 25%, uh, sendo 36% para produtos na, nacionais e 31% uh, para importados. Informações também que estão na Agência Brasil. Reunindo os dados das secretarias municipais e também da Secretaria Estadual de Saúde sobre a Covid, o Bem Paraná está mostrando para a gente aqui que o mês de maio chegou ao fim deixando dados de alerta no que diz respeito ao avanço da pandemia de Covid-19. Ao longo do último mês, o Paraná registrou aumento, tanto no número de casos como no número de mortes causados pela doença, de acordo com os informes epidemiológicos que são divulgados diariamente. Ao longo do mês de maio, mais de 73.700 casos novos de covid foram confirmados, e estou falando só do Paraná, com um registro ainda de 231 óbitos. Na comparação com abril, quando haviam sido registrados Menos de 40 mil diagnósticos e 168 mortes, a gente verifica um aumento de 79% no número de casos e 33% nos registros de óbitos. A média de novos casos, por exemplo, saltou de 1.330 registros por dia no mês de abril para 2.400 no mês de maio. E a média de mortes de 5,6 para 7,5. Então, também tem um aumento. Ainda assim, o mês de maio registra o segundo menor número de casos novos de óbitos do ano. Em janeiro, a situação era pior. O Paraná teve 372 mil diagnósticos e 352 mortes. Em fevereiro, a gente teve 356 mil uh, confirmações né, de novos casos de covid e 1.060 mortes. E em março, 84 mil casos 623 mortes. Desde o início da crise sanitária no Paraná, em março de 2020, o mês com mais casos confirmados no Estado foi justamente janeiro desse ano, embora a gente já não tivesse tantas mortes por conta do avanço da vacinação. O mês com mais mortes foi abril do ano passado. 5.654 registros em apenas um mês. A rede de monitoramento Covid Esgotos publicou recentemente uma nova nota de alerta, inclusive sobre o aumento expressivo da carga viral, né? Da, do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19 nos esgotos de Curitiba, que atingiu recentemente o maior nível de janeiro desse ano. Não tem nada a ver com transmissão pela água, não é isso. É que esse monitoramento mostra é, a quantidade de pessoas ou o aumento né, de pessoas contaminadas. A gente sabe que muitas, é, por não terem sintomas, acabam nem fazendo o teste e o diagnóstico não é confirmado, mas isso mostra é, claramente que há um aumento no número de pessoas com covid o monitoramento dos esgotos já havia identificado um forte aumento na carga né, viral nas semanas de 19 de abril e também 17 de maio e semana epidemiológica de 24 de maio. Então, a gente tem a soma das cargas do novo coronavírus no esgoto atingindo valores ainda mais elevados. É, são 880 bilhões de cópias genômicas por dia por 10 mil habitantes que para a gente não significa muita coisa, porque é um dado difícil de entender. Mas só para ter um parâmetro, isso é um aumento de quase 160% em relação ao valor registrado na semana anterior. Então, claramente, um aumento aí na circulação do vírus da Covid em Curitiba. E aí, lógico, falando sobre esse aumento, eu vou voltar e bater de novo na mesma tecla, né? Que a gente está com uma baixa procura... É pela expectativa que a gente tinha né, com relação à terceira dose, dose de reforço da vacina da Covid, a Curitiba ampliando, assim como todo o estado do Paraná, Brasil, a vacinação dessa terceira dose, inclusive para os adolescentes, que estão sendo convocados já na capital de forma gradual. Então, no site Saúde já da Prefeitura tem bem certinho ah, como está esse cronograma de vacinação, mas os adolescentes começaram a ser vacinados ontem com a dose de reforço e essa vacinação continua até o dia 8 de junho. Então, ah, dia a dia vai avançando pelo ano de nascimento dos adolescentes até que todos recebam essa dose de reforço. Importante por quê? Importante porque a vacina vai perdendo a eficácia com o passar dos meses, então é preciso fazer essa renovação é, da vacina de reforço para garantir a imunidade, no caso de contrair a Covid, que está realmente com o um aumento de casos, principalmente em Curitiba, a gente tem os dados que mostram isso, e aí pelo menos ah, se contrai a doença, tem sintomas ah, mais leves ou nem tem sintomas e transmite menos também. Curitiba manteve a posição de segunda melhor cidade do Brasil para as startups, segundo o Startup Ecosystem Index Report, que foi divulgado nesta semana em um evento online global a partir de Israel. O relatório mundial feito pelo Instituto Israelense, Israelense Startup Blink analisa o número de startups, a qualidade dessas empresas e o ambiente de negócios. Curitiba passou de 4.053 pontos do ranking do ano passado para 5.243 pontos neste ano. Então, manteve né, a posição de segunda melhor é, capital, melhor cidade do Brasil, não é nem capital, a melhor cidade do Brasil, é, mas aumentou no ranking é, essa pontuação. É, inclusive tem fala aqui do prefeito Rafael Greca sobre isso, dizendo que Curitiba tem um ecossistema bem vibrante né? é, para as startups, com mão de obra qualificada, diversidade das indústrias, excelentes universidades e, e muitos empreendedores. Que hoje é, se engajam né, através do Vale do Pinhão, que é um movimento, o Vale do Pinhão é um movimento né, colaborativo é, de integração da inovação, para que empresas de diferentes setores, também pesquisadores, jovens estudantes, empresas recém-criadas nessa área de tecnologia, se unam para desenvolver projetos na área de inovação. Em primeiro lugar no país está a cidade de São Paulo, depois de Curitiba vem o Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. São Francisco, no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos, lidera o ranking mundial e nesse ranking mundial, Curitiba aparece na posição de número 141, 141. Melhorou três lugares em relação ao ano passado. Na América do Sul, Curitiba está em quinto lugar, depois de São Paulo, Buenos Aires, Santiago e Bogotá. A Startup Blink é um centro de pesquisa referência internacional que faz o mapeamento em mil cidades em 100 países avaliando os ecossistemas de inovação para as startups em todo o mundo, em quesitos como meio ambiente de inovação, de negócios e qualidade das empresas de tecnologia. Curitiba também foi mencionada como o berço de unicórnios, que são as startups que chegam à avaliação é, em um bilhão de dólares. Três unicórnios brasileiros estão na capital. iBanks, que é líder em serviços de processamento de pagamentos de compra. Madeira Madeira, a maior plataforma de produtos para casa da América Latina. E a Ulish, que oferece serviços de e-commerce para colocar pequenos vendedores em grandes vitrines online. O relatório também destaca como referências nacionais a Madeira Madeira. Contabilizei e Contractor, startup curitibana, que criou uma plataforma digital digital para a negociação de contratos. São 7 horas e 59 minutos, vou fechar o tênis de hoje, antes agradecendo várias participações que ainda chegaram aqui, que eu não consegui registrar, tem gente mandando dados da Covid, convocação de vacinação, informações úteis para compartilhar com outros ouvintes, chega também foto aqui do portal de Catanduvas, que o Romildo, que diz que vai investigar a história do Requião, já está chegando por lá, e foi compartilhando o trajeto com a gente em fotos aqui, a, ouvindo a rádio, enquanto ia até Catanduvas. Eu vou encerrando, amanhã às 10 para as 7 estarei de volta com mais notícias, desejando aos ouvintes uma ótima quarta-feira e até amanhã.